1: Hola mi gente, bienvenidos a un programa más de clave, yo soy joven, yo soy Ariel Olivares y es un honor para mí acompañarlos en este espacio pensado para ustedes. Espero que se encuentren bien. Este día traemos para ustedes el tema de género y consumo. Así que rápidamente los dejo con su y escuchemos qué nos tiene preparado. Here
0: comes the money. Here we porque la economía es clave
2: Bienvenido a tu sección de Economía
0: Bienvenidos a su sección de Economía Les saluda Miss Amar y es un gusto que me acompañen en este programa Este día estaremos hablando de género y consumo Pero antes de todo ¿Sabían ustedes que el poder económico de la mujer equivale a las economías de India y China juntas? Así es amigos, el 75% del poder de compra del mercado lo decide la mujer. Y no me refiero solo a la lista del supermercado, <ríe> claro que no. La sociedad de consumo se caracteriza por promover que las personas accedan más fácilmente a nuevos bienes y servicios, a la vez que estimula una serie de conductas ocenosas e impone a sus miembros la norma de tener una fuerte voluntad y a veces capacidad de consumir. Entonces, en resumidas cuentas, el comportamiento del consumidor se rige por su actuación al momento de realizar una compra. Pongamos un ejemplo. Digamos que tenemos cuatro personas, tenemos un psicólogo, un economista, una mercadóloga y una socióloga. Y simulamos nosotros vender un televisor, tenemos un punto de venta, varios modelos, diversas marcas y por supuesto un comprador. Estas personas observarán de manera diferente nuestro producto, o sea, nuestra televisión. El psicólogo hará la elección del producto por la imagen que tiene la marca, por su color atractivo y por último se fijará en el diseño. Pero el economista elegirá a partir de la cantidad específica de dinero que posee al momento de realizar la compra. Lo que le interesa a este comprador es el precio y por supuesto su garantía. Para los sociólogos, las interacciones juegan un papel muy importante ya que el comprador puede ser casado y digamos que las presiones de la esposa y los hijos tienen un papel importante a la hora de hacer la compra, sin embargo los mercadólogos toman en cuenta el punto de venta y además las capacidades que tenga el vendedor. A lo que quiero llegar con todo eso es que el consumidor a la hora de comprar busca primero satisfacer sus necesidades y deseos. Así que cada uno de los expertos tienen diferentes enfoques sobre la conducta del consumidor. Y es que creo que muchos nos identificamos con algún comportamiento de consumidor. Desde principios del siglo pasado, la psicología comenzó a intervenir en otros ámbitos que hasta ese momento no habían sido de su aplicación dando lugar al auge de nuevas disciplinas tales como la psicología económica y del consumidor y la psicología aplicada al marketing. Y es que recordemos que la psicología es la ciencia que se encarga del estudio de las mentes humanas, las percepciones y el comportamiento de las personas en su relación con el ambiente que los rodea. Pero la psicología económica y del consumidor, esta tiene un objetivo que es el entender el funcionamiento de los comportamientos individuales relacionados con diversos fenómenos económicos. Mientras que la psicología aplicada al marketing puede entenderse como aquella rama de psicología cuya finalidad es la intervención de las conductas de los consumidores. Sin embargo, detrás de todo esto existen diferentes estilos de compra que caracterizaban a los consumidores. Existen estos tipos de consumidores, los cuales son Número uno, Consumidor perfeccionista. Es quede con conciencia de alta calidad. Este tipo de consumidores no se satisfacen con los productos buenos, sino que buscan siempre la mejor calidad realizando sus compras en forma cuidadosa y sistemática. Número 2. El consumidor o los consumidores, conocedores de marca y precio igual a calidad. Este mide la orientación del consumidor hacia las marcas más caras y reconocidas, considerando que los precios caros implican una mejor calidad en los productos. Suelen realizar sus compras en comercios especializados, en los cuales prevalecen las marcas reconocidas y los precios altos. Número 3. El consumidor consciente de la moda y la novedad. Los consumidores conscientes de la moda y de la novedad parecen experimentar placer en la búsqueda de cosas nuevas y se mantienen actualizados con los giros de la moda Y eso les resulta muy interesante. El consumidor número 4 es aquel recreacional y endoísta. A estas personas les resulta placentero y entretenido ir de compras. Incluso encuentran placer en el acto de comprar. Número 5. El consumidor consciente del precio. Por lo general, son personas que buscan los precios más bajos y pretenden darles el mejor valor a su dinero. Número 6. Tenemos a los consumidores impulsivos. Son aquellos consumidores que no planifican sus compras, no les interesa cuánto dinero gastan ni tampoco si están realizando una buena compra. Y número 7, tenemos a los consumidores confundidos por el exceso de opciones. Tienen una gran dificultad para realizar sus compras debido al exceso de opciones, o sea, son indecisos. En eso centro yo, pero no le digan a nadie. Número 8, y finalmente es el consumidor habitual y leal a las marcas. Esos son consumidores que poseen el hábito de hacer sus compras en locales y marcas que consideran como favoritos. Pero si bien es cierto, históricamente las mujeres han sido las encargadas de realizar las compras para los hogares. Debido a los sucesivos cambios sociales, los roles tradicionalmente han ido variando un poco y los hombres han ido involucrándose progresivamente en esta tarea. Estudios realizados sugieren que si bien los hombres emplean menos tiempo que las mujeres en ir de compras, gastan mayor cantidad de dinero. Asimismo, se cree que los hombres simplifican el proceso de compra atendiendo a un número menor de fuentes de información. ¿Qué significa eso? Es decir, que si una mujer quiere comprar un ordenador, consultará a un blog de expertos a ver qué opinan, preguntará a su proveedor habitual y a su entorno de confianza. También estudiará las ventajas y las desventajas. O sea, tomamos un poco más tiempo en investigar para tomar una decisión. Sin embargo, se ha creído siempre que los hombres van a la tienda, deciden y compran, a diferencia de las mujeres que consultan un poco primero. Por lo tanto, en nuestro contexto, las mujeres ven ir de compras como una actividad agradable en sí misma. Mientras que para los hombres, esta actividad está relacionada con una necesidad que debe ser satisfecha. O sea, se puede decir que casi por obligación. Pero además, existe otro consumidor que es consciente de la moda y la novedad. Ellos parecen experimentar placer en la búsqueda de lo nuevo. Se mantienen actualizados con los giros de la moda y eso les resulta interesante, ya sean hombres o mujeres. Sin embargo, se podría decir que dicho factor es más representativo de la población femenina ya que si bien en nuestro contexto algunos hombres suelen mantenerse actualizados con los giros de tecnología no asocian la moda y la novedad con la necesidad de compra por otra parte a las mujeres les encanta ir de compras y ellas compran más que los hombres o vamos a decir que no este cliché de toda la vida parece corroborarlo algunas películas y la publicidad Revistas financieras como Forbes y Bloomberg destacan que las mujeres son el mercado emergente más grande del mundo y controla hoy fluye en un 75% del consumo global. Este dato, por supuesto, vuelve locas a las agencias de mercadotecnia que llevan décadas teniendo a las mujeres como el blanco principal, pero recién están descubriendo que somos diversas y que no a todas nos gusta el rosa. <risas> Eso llama la atención, ya que las mujeres son las que ganan menos, las que no tienen muchos ingresos propios. Y al mismo tiempo, son las que controlan el consumo. ¿Cómo la ven? Según una investigación hecha por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe por parte de Cepal en el 2016, de las personas sin ingresos económicos en Latinoamérica, las mujeres eran el 29.7% Mientras que los hombres el 72.6%. Es decir, que las mujeres sin ingreso son la mayoría. Y hasta hoy no es algo que haya cambiado mucho. Lo que también no ha cambiado son los roles de género tradicionales que se siguen tan presentes. Independientemente de que las mujeres trabajen o no, o fuera de la casa, o hagan trabajo en su casa, ellas dedican tres veces más tiempo que los hombres a las áreas domésticas, es decir, que trabajan de gratis. Y eso incluye ir a comprar comida, material escolar, ropa para los niños, productos de limpieza, electrodomésticos y un sinfín de bienes que inflan esa cifra de consumo de las mujeres, que en realidad se la pasan comprando para los demás. Las mujeres probablemente compren más, pero no porque sea una actividad que les guste hacer sino porque ha sido un rol asignado a lo largo de la historia y porque son quienes normalmente están al pendiente de las necesidades de la familia y del hogar y es algo que está tan presente incluso en los anuncios publicitarios que asignan a las mujeres el rol de cuidadoras de la casa y de aquellas que limpian pensemos un poco ¿A quiénes van dirigidos los anuncios de detergentes y productos de higiene y del hogar? Pensemos un poco en eso. Mientras lo piensa, escuchemos lo siguiente y dígame si no tengo razón.
2: Una reina malvada lanzó una maldición de suciedad difícil que vuelve una y otra vez sobre la casa de una doncella para que limpie continuamente. Pero la doncella sabía cómo romper la maldición. Sif Power Cream. Su poderosa fórmula limpia la suciedad más difícil tan efectivamente que hasta las peores manchas son removidas así de fácil. Finalmente la doncella fue libre. Rompe la maldición de la suciedad difícil que vuelve a tu casa con Sif Power Cream. Siempre un final brillante, fácilmente.
0: Ya ven, tengo razón o no, ya que este tipo de anuncios se siguen produciendo. Entonces se sigue creyendo que son las mujeres quienes consumen este tipo de productos. A ellas van dirigidos los mensajes publicitarios de este tipo. Pero volviendo al hecho de que las mujeres son las que ganan menos, las que no tienen una buena proporción de ingresos y al mismo tiempo son las que controlan el consumo. Es como tener una moneda de dos caras. En una cara de la moneda tenemos a la mujer consumidora. Y por el otro, la feminización de la pobreza. El pegamento de estas dos caras es la división sexual del trabajo y la consecuente desigualdad de género. Pero veamos, una cosa es ir a hacer las compras y otra muy distinta es irse de compras porque uno quiere. Hay estudios que indican que ellas ven... De forma más positiva, pasar tiempo en las tiendas Mientras que muchos hombres se aburren rápidamente en los centros comerciales ¿O no hombres? <ríe> Veamos desde una perspectiva diferente
2: Oye Fulsa, espérame 5 minutos que quiero ver una falda que hay aquí Cinco minutos, dice Dale, tú ve tranqui que yo te espero con aquellos chicos de allá ¿Qué pasa, camaradas? Pasa que estoy perdiendo los nervios porque hace una hora y media que mi novia dijo que regresaba en cinco minutos. No te quejes de hora y media que la mía va por la cuarta tienda ya. Ah, seguimos así, vamos a terminar igualito que Lucas. Su novia todavía no se decide entre zapatos negros o rojos. Ay, la que te espera, fulano. A mí no. Yo estoy curado en salud. ¿Tú sabes por qué las chicas tienen ese estilo de hacer compras? Miren lo que me encontré.
3: Todo empezó hace
2: mucho tiempo,
3: de cuando los seres humanos vivíamos en sociedades cazadoras-recolectoras. En dichas sociedades, las mujeres se encargaban de la recolección, eran ellas las encargadas de salir a por frutas, frutos secos, raíces, plantas medicinales, etc. Fuera lo que fuera que recogieran, tenía que cumplir con una premisa indispensable, tenía que ser comestible, o dicho de otra manera, no tenía que ser venenoso. La propia vida, la de la prole, incluso la de la tribu entera dependía de ello, así pues la responsabilidad era enorme en este aspecto lo tenían más fácil. La carne de un búfalo o un mamut fijo que no ponía en peligro la vida de nadie. Pero las mujeres tenían que ser muy cautas. El riesgo real de llevar a la mesa algo que podía ser tóxico, incluso mortal, les llevó al hábito de prestar mucha atención. A tener que pensárselo varias veces antes de dar el visto bueno a lo que tenían entre manos. Ellas podían encontrar lo que parecía una valla comestible, pero gracias a su paciente observación descubrían que no lo eran, con lo que evitaban una desgracia. Así que ser paciente y tomarse su tiempo para observar antes de decidir si coger algo o no, se fue implantando en su ADN y ha llegado hasta nuestros
2: días. Ah, o sea que es algo evolutivo, casi de supervivencia. Oye, por alguna razón ya no me molesta tanto. La pobre encima tiene que... Ay, Marley, perdona, ya casi termino. Tranqui, corazón, tómate tu tiempo con calma. Si estoy aquí charlando con los muchachos, no hay ningún apuro. Exactamente, ya no hay
1: apuro, ¿ya para qué?
0: <risa> ¿Cómo la ven? ¿Ahora nos comprenden más? Recuerda esta historia cuando vayas de compra Volviendo al tema El evolucionista Daniel Crooker Tiene la teoría de que es natural Que las mujeres les guste más comprar Porque el pleistoceno Ellas seleccionaban y recolectaban frutos Mientras que ellos iban a cazar animales Aunque no es muy claro ¿Qué es lo que está en los genes? El hecho de ir a un centro comercial, a un espacio cerrado, completamente artificial, con aire acondicionado, a hacer transacciones económicas con una tarjeta de crédito y estar absolutamente influidas por la publicidad, o levantarse con ganas de ir al campo por fruta. Mm, es muy agradable. En cualquier caso, atribuir patrones de consumo solamente a la biología es insuficiente y de muchos casos controvertido. Dejemos el pleistoceno y fijémonos más bien en el nacimiento de la sociedad de consumo occidental. Ya que a fines del siglo XIX, cuando surgieron los centros comerciales, la publicidad estaba dirigida principalmente hacia las mujeres. Se desarrolló la idea de una mujer moderna, que además de ama de casa y gestora de lo doméstico, fuera una mujer consumidora a ellas les daba la oportunidad de participar en lo público y sentirse empoderadas gestionando el dinero de sus maridos sin que eso se tradujera en una autonomía real pero el capitalismo eventualmente descubre que la mujer no solo compra sino que también vende. Y es así que se consolida su papel de objeto y sujeto principal de marketing. Tal es el caso de los comédicos o de cosas para el hogar o inclusive ropa interior. Y las marcas, hasta el día de hoy, siguen explorando esta rama. ¿Alguna vez has escuchado del impuesto rosa? Cuando compras los mismos artículos que un hombre, sobre todo de aseo personal, que son rosados versus negros o azules, tales como las resuradoras, por decir un ejemplo, o los que tienen etiquetados para mujer versus etiquetado para hombres. Vas a ver que hay un sobreprecio siempre hacia las mujeres. Eso es el impuesto rosa. La diferencia del precio por el hecho de ser mujer. La tasa rosa empezó hace 20 años en California. Cuando decidieron que cortar la melena... A un hombre tenía que ser más barato que cortársela a una mujer en el año 2014 la cadena francesa de supermercados Trix lo aplicó a gran escala así que somos y hemos sido el blanco perfecto de las manipulaciones publicitarias Y eso de biológico no tiene tanto sentido. Y es que si están empezando a prohibir la publicidad sexista en países como Reino Unido o Noruega, no es porque estos anuncios nos afectan, sino porque la comunicación de masas tiene un profundo impacto en el comportamiento humano. Este hecho nos debería decir algo como personas. También otro estereotipo habitual es que las mujeres compramos sin pensar, mientras que ellos, los hombres, compran solo lo que necesitan. Pero mm, mm, no es así. Hay compras compulsivas de los dos lados. Hay un estereotipo de que las mujeres son más compradoras, pero no es así. Los hombres también compran muchísimas cosas que no necesitan. Tanto hombres como mujeres caemos en la Promesa vacía del consumismo Pero no dejamos de lado Que hay industrias que capitalizan En concepto, en concreto La presión histórica Sobre el físico de las mujeres ¿Cuántos nos hemos escuchado Que las mujeres en zapatos de tacón Se ven mejor? Y así hay muchas más frases Que las mujeres se ven de cierta manera Obligadas a comprar Por el hecho de parecer Bonitas ante los demás por ejemplo, en las industrias de cosméticos. reflexionemos un poco sobre esto. ¿Hasta qué punto este consumo pasa en absoluto por las preferencias de las mujeres? ¿O hasta qué punto también es un tema cultural de esta ideología patriarcal que nos permite tener esos parámetros de consumo? Por otro lado... Mientras hombres y mujeres sigan jugando en ligas distintas en cuanto a derechos, ingresos y poder, no podemos saber qué diferencias de comportamiento hay entre sexos, cuáles son naturales y cuáles son un resultado indirecto de la desigualdad. Cada vez conocemos más historias de mujeres fuertes, pero también notamos que las marcas aún creen que la manera de reconocerlas es a través de la versión rosa en sus productos. La pregunta es si estas versiones de producto de género son los que las mujeres quieren y necesitan hoy. Las empresas deben buscar conectarse con las consumidoras a través de productos y experiencias que, aunque no son exclusivamente femeninas, contribuyan a las causas de las mujeres. Las mujeres están buscando hoy Formas de equilibrar sus vidas complicadas. Necesitan algo que reduzca el tiempo que ocupan completando las tareas diarias. Una buena solución a eso es el comercio electrónico. Y aunque en el mercado del consumo masivo está en sus primeras etapas, el 27% de las mujeres ha comprado ya alimentos en líneas y continúan en la búsqueda de experiencias de compra en la web sin sacrificar la comodidad y, por supuesto, el buen precio, según la agencia de Nielsen Global E-Commerce Studio. Y como las mujeres son las responsables de la mayoría de las compras en el hogar, y más probable compren productos amigables con el medio ambiente o hacen algún tipo de campaña que las inspire. Y es que todavía hoy en las universidades explican que la publicidad es aspiracional. Es decir, que si compras este producto, te pasa tal cosa. Y eso es algo muy masculino, porque las mujeres queremos productos que nos inspiren. Eh, una publicidad que nos inspire a un cambio, que conecten con nuestros valores. Las estadísticas de internet dicen que la mayoría de las mujeres queremos productos que impacten en nuestro entorno. Y estamos dispuestas a pagar un 7% más por eso. Y hay otro dato muy importante, que es que las mujeres decidimos en Espiral y los hombres en vertical los hombres antes que todo premian que sea una marca libre según un reciente estudio de javas media en 10 años solo van a quedar en el mercado el 30% de las marcas que hoy estamos consumiendo y esas marcas serán activistas si las mujeres somos las que decidimos en un 75% ¿por qué voy a comprar un producto que simplifica mi imagen? Pero cambiar de hábitos requiere un comportamiento como consumidor activista y valiente. Ser consumidores activistas es un compromiso, pero bueno, algo que no está de más recordar es que debido a los sucesivos cambios sociales del siglo XX y de la sociedad completa, los roles tradicionales han ido variando y los hombres han ido involucrándose progresivamente en los quehaceres domésticos. Estudios recientes sugieren que si bien los hombres emplean menos tiempos que las mujeres en estas tareas como ir de compras, gastan más dinero que ellas. Hasta aquí los dejo, con esto me despido. Pero antes quiero recordarles que nos cuidemos del virus. Usen mascarilla, alcohol, gel y si usted todavía no se ha vacunado y tienen la posibilidad, hágalo por su salud y la de los demás. Se despide de ustedes, Zuley
1: y Misama. Hasta la
2: próxima.
0: Porque la economía es clave.
2: Bienvenido a tu sección de economía.
1: Gracias Suleima, por este maravilloso programa, sin duda un tema de mucho interés, todos de algún modo somos consumidores de una u otra cosa, pero hay una distorsión en cuanto a que el consumo es femenino y la economía masculina, es decir que quienes dirigen la economía crean productos y marcas y las comunican son hombres, pero quien las compra la mayoría son mujeres, así que se puede decir que en la mayoría de casos somos nosotros los hombres los que imaginan lo que ellas quieren y cómo pueden verse y suelen decir por ejemplo como es para mujer lo haremos de color rosa y más pequeño y se lo cobraremos más caro es lo que se llama como lo decía suele más taza rosa en muchos productos solo por poner para ellas y por ser de color rosa pueden llegar a pagar un 20 o un 30% más sinceramente estoy a favor de ese libre mercado pero no de que escondan esa diferencia de precio también es abusiva la tasa del 10% para los productos de higiene femenina ya saben eso de 40 años de tu vida cinco días al mes cuando tendría que estar considerado un producto de primera necesidad como el papel higiénico cuya tasa es de un 4%. Así que las mujeres ya no quieren que el acento esté en lo estético y lo superficial, quieren en primer lugar que una marca sea buena y no sea cara pero después que tenga un impacto social, ya que son ellas las que escogen con más paciencia sus productos que nosotros. En secreto les diré algo, a mí me aburren las compras. Pero bueno, de lo que a mí no me aburre es escuchar música nueva. Así que mientras tanto los dejo con la recomendación musical de este día a cargo de Gabby con su canción Late Night. Disfrútenla. Though you feel so real, got me up on late nights. But you always saying lies. Bueno, ahí teníamos la recomendación musical de este programa, espero que disfruten este fin de semana, recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales como Clave YSJ y escucharnos en Spotify. Mi nombre es Ariel Olivares y nos escuchamos hasta la próxima mi gente, un saludo y bendiciones.